0: Rota 66.
1: Momentos de enfermidade, de dor, de problemas familiares, de luto, de conflitos e até mesmo de perigo de vida tremendo. Ouvinte Transmundial,
0: estamos chegando com mais um programa Rota 66. Aqui é Beltrão, seu anfitrião. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, vamos explorar o livro de Lamentações de Jeremias. E o professor Luiz Saião fará uma única apresentação neste breve relato de angústia e tristeza do profeta. Tema desta exposição Vou chorar? Desculpe, mas eu vou chorar. Um verdadeiro poema sobre a confiança e misericórdia em um Deus que tem controle até nos momentos mais difíceis. O valor da oração e a importância de esperar pela restauração divina. É o que você vai ouvir a partir de agora.
1: Meus queridos, nós terminamos o nosso estudo de Jeremias, mas vamos ainda estar ligado àquilo que faz parte da Literatura do Profeta, este pequeno livro, que é um livro de lamento, nos fala de uma grande dor, de uma tristeza, e ele é historicamente atribuído a Jeremias, falando sobre a dor da destruição de Jerusalém no coração do autor sacro. O livro é composto por cinco capítulos e o primeiro deles, descreve com bastante detalhe a destruição que os babilônios fizeram em Jerusalém na ocasião da conquista por Nabucodonosor. Capítulo 2 descreve a manifestação da ira de Deus contra a nação de Judá neste momento tão difícil. Capítulo 3 aparece aí uma oração pedindo clemência, misericórdia da parte de Deus capítulo 4 descreve com mais atenção o cerco que foi imposto a Jerusalém e uma oração pedindo a restauração da nação vai aparecer no capítulo de número 5. O livro de Lamentações é de fato um livro que nos convida a chorar nós temos a descrição da devastação e da matança que atinge até mesmo príncipes, reis, líderes, sacerdotes, profetas, o povo comum, todo mundo que sofreu terrivelmente neste momento tão cruel da história de Judá. É tão difícil o momento que este povo, que havia se esquecido de Deus, estava enfrentando que nós temos até mesmo sugestão de canibalismo da parte das próprias mães, como nos fala capítulo 2, verso de número 20. Toda a liderança... Uh, todos os principais uh, membros da comunidade de Judá estavam agora no exílio e tudo aquilo que foi tão glorioso no passado de uma vez uh, para sempre está destruído e o lamento toma conta do coração do poeta bíblico. e Meus queridos, a gente fica pensando, você que nos acompanha aqui no Rota 66, será que vale a pena lamentar, chorar? Não é melhor a gente colocar uma pedra nisso, deixar isso de lado? Pois é, meu querido ouvinte, a verdade é que existe uma coisa muito importante na alma quando a gente abre o coração com sinceridade e lamenta e chora, o chorar é mais benéfico do que a gente pode imaginar, muita gente né, reprime e afasta-se da expressão da tristeza, mas ela tem um papel importante na cura da própria alma e do próprio coração e Deus é o nosso maior aliado no momento de dor, no momento de tragédia de dificuldade, e ele não nos abandona, por isso este livro na Bíblia tem um papel tão valioso, tão importante e ele foi construído de maneira poética, tão extraordinária. Não sei se o nosso querido ouvinte tem noção, mas Lamentações de Jeremias é dividido em cinco capítulos, sendo quatro com vinte dois versículos cada e o terceiro deles tem 60 e seis versículos. São 154 versículos no total, sendo que cada um dos capítulos é organizado numa espécie de acróstico alfabético, ou seja, o primeiro versículo começa com o que seria o A no hebraico, depois o 2 com B, depois com C, D, assim, nesta ordem, sendo uma poesia muito bem construída e elaborada para manifestar expressar a dor do coração. Pois é, então, meu querido, como diz a canção popular, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. É a hora de lamentar, é a hora de chorar. Nós devemos acompanhar o momento corretamente. Olhando o início de lamentações, a gente pode sentir a dor do poeta sacro e sentir a dor do sofrimento, que, aliás, é muitas vezes a dor de um querido amigo nosso, a dor de uma pessoa que a gente conheceu, a dor de uma situação, uma tragédia que se abate sobre a vida de alguém. Então nós lemos, como está deserta a cidade antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Numa espécie de saudosismo profundo dos maravilhosos e gloriosos dias do passado de outrora, aqui nós vemos o livro de Lamentações chorar, chorar pelas glórias do passado. E olhando um pouquinho mais adiante, vamos ver o texto dizendo: Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhuma consola. Todos os seus amigos atraíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levada ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram, capturaram a capturaram em meio ao seu desespero. E a dor do autor desta poesia extraordinária, tão forte, que diz, os caminhos para Sião planteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas, todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. O livro de Lamentações de Jeremias enfatiza não só o que aconteceu com a cidade, mas veja só, até o templo, até o culto dedicado a Deus, até aquele momento tão especial e extraordinário, quando todos se reuniam em nome do Senhor, já não existe mais. Vou chorar, desculpe-me, mas eu vou chorar, porque a dor é uma dor terrível, lancinante, atinge o coração do poeta sacro, todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão diz o verso 11, e para sobreviverem trocam tesouros por comida olha Senhor e considera pois tenho sido desprezada vocês não se comovem todos vocês que passam por aqui olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e o que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira, a dor é tão forte que o verso 21 enfatiza, os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console, todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste, quem dera trouxesse o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Meus queridos ouvintes, às vezes a gente fica se perguntando, por que é que uma coisa tão doída, tão dolorosa atinge a minha vida ou a nossa vida? Aqui, nós vemos essa lamentação tramitando por entre esses pensamentos. Como pode ser isso? O poeta sacro sabe muito bem que Deus está no controle da situação e que no caso de Jerusalém o juízo divino tinha atingido a sociedade. Pois é, no nosso caso... É importante que a gente perceba o valor, a importância da lamentação como algo que cura a nossa alma, o nosso coração na experiência muitas vezes dura e difícil da vida. Mas, meus queridos, também nesta hora é que nós podemos, de fato, entender o sofrimento dos outros. Quem nunca passou por sofrimento, muitas vezes, tem o um coração duro, um coração de pedra, sem entender o tamanho da dor dos outros. É na experiência difícil que temos a oportunidade de ter um amadurecimento na própria vida. E, às vezes, sem dúvida, em alguns casos, problemas difíceis e incompreensíveis estão relacionados com a ação de Deus na nossa vida, querendo chamar a nossa atenção para uma direção que não queremos olhar. Veja que a razão de Jerusalém, de Sião, que é o seu nome poético, estar sofrendo, tem a ver com a ira de Deus. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Mesmo que muitas pessoas desprezem esta realidade, mas é fato que a nossa atitude de desprezo para com as coisas de Deus, em muitas situações, pode atrair a ira de Deus contra a nossa vida. E o profeta continua manifestando a sua dor e agora, no meio da sua dor, ele tem esperança. Ele fala do que viu e clama a Deus pedindo a sua misericórdia. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, diz a NVI no começo do capítulo 3. Ele me impeliu, me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez o tempo todo. E então ele continua descrevendo e este sofrimento, o faz aprender importantes lições que merecem a nossa consideração. Diz o verso 22, «Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis». Renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Na hora da dor, a humildade e a busca de Deus são os caminhos para passar por esse momento de dor, de choro e de lamentação. A nossa tentação é reclamar e achar que Deus está pesando demais. Mas como diz o verso 39, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Aqui, humildemente, o poeta manifesta a sua absoluta honestidade e humildade, reconhecendo as suas falhas e abrindo seu coração de esperança para o futuro de Jerusalém. Por isso que no capítulo 5 nós vamos ver um desfecho de esperança, apesar de tanto choro e tanto a dor. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai nossas mães são como viúvas. Mas no meio do seu choro, na sua dor, enquanto ele diz que ele vai chorar, ele tem o seu fio de esperança sabendo que Deus tem a sua mão de bênção reservada para ajudar no futuro. Por isso ele diz, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. E assim, neste versículo, ele termina a sua palavra de esperança, mostrando que não só é verdade que nós podemos, de coração aberto e livre, chorar e chorar, mas também sabendo que no meio desse choro, em Deus, em Deus, podemos esperar.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Hoje em destaque o livro de Lamentações de Jeremias. Tema Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Chegou a vez das perguntas. Confira.
2: Vamos em frente agora com as perguntas no Rota 66. Já estamos no livro de Lamentações do Profeta Jeremias. Um estudo breve desta, desse pequeno livro. Professor Luiz Saião. Nos últimos tempos, estamos estudando Jeremias, a sua profecia, e ele avisava do juízo de Deus. Ele não concordava com o juízo de Deus, porque ele agora fica, então, lamentando toda a tragédia. Ele aceita ou não aceita a ação de Deus?
1: Pois é, pastor Alberto, parece complicado, né? Jeremias diz que ó, nós estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Ele concorda que Deus tem toda a razão e agora ele fica chorando e às vezes até questionando. Né? E por que é que isso acontece desse jeito? O que a gente imagina na nossa mentalidade limitada é que a pessoa tem que ser de um jeito ou de outro. Né? Ou você aceita o juízo de Deus e tem aquela postura quase como vaquinha de presépio, né? que você baixa a cabeça para tudo e não pode questionar nada nem dizer nada. Ou então, a pessoa se lamenta, chora e se revolta e quer chutar tudo e quer se revoltar contra Deus e o mundo. Mas, na verdade, as duas atitudes desequilibradas, elas não nos levam a lugar nenhum. Portanto, Jeremias sabe que há uma razão para isso, ele... Né, tem condição de compreender, a sua mente é satisfeita com aquilo que Deus lhe revela, mas ao mesmo tempo né, ele tem a, a possibilidade de abrir o coração e de expressar a sua dor. É quase como um pai ou uma mãe que disciplina o seu filho. Né? Ao mesmo tempo em que ele vai lá e diz, oh, tá errado, você não faça mais isso porque não pode machucar o seu amigo, e ao mesmo tempo ele sente aquela dó, aquela compaixão, né, querendo diminuir a dor do filho. Então os dois sentimentos são importantes. Jeremias os misturou como um café com leite saudável para a nossa alma e para o coração. E é assim que a gente deve entender este livro repleto de lamentação.
2: Mas professor, senhor sabe que a vida já está difícil, as coisas não são fáceis. Tanto choro, tanta dor, não é melhor a gente ler alguma coisa assim que nos dá entusiasmo, algo mais positivo do que um livro desse que só fala de lamentações? Qual o valor de um livro desse
1: na Bíblia que só fala de tragédia? Pois é, pastor Alberto, o grande problema é que a gente vive ah, numa perspectiva nos dias de hoje um tanto quanto irreal, né? a gente imagina que a vida é uma vida cor-de-rosa, uma vida diferente da realidade. Né? Parece que o problema, o sofrimento, a desgraça só acontece na vida dos outros. Parece que só existe nas notícias até que isso atinge a nossa casa. E, além disso, nós somos levados a uma atitude superficial para com a vida, achando que né, nós precisamos estar apenas carregados de adrenalina para enfrentar a realidade do dia a dia à primeira vista, isso parece bom, é quase como tomar um analgésico né, um remédio para dor de cabeça isso não cura o problema, só faz a gente sentir um pouco menos ali daquela dor, a grande verdade é que o chorar, o lamentar a, o lidar positivamente com a dor é muito importante até para a saúde emocional de uma pessoa. É importante porque leva a pessoa de volta à realidade, é importante porque trabalha o coração da pessoa para sentir o sofrimento dos outros. Então tem uma verdadeira universidade do choro, pastor Alberto, que é necessário ah, passar por ela para entender o drama humano e conseguir se relacionar adequadamente com Deus e com as pessoas.
2: Professor Saião, eu acho que já estou entendendo o desespero do profeta Jeremias aqui no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 8, ele diz que Deus não ouve a oração dele, será que isso é verdade mesmo? Então o negócio fica difícil, hein?
1: Pois é, de fato o versículo diz mesmo quando clamo, ou melhor, quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. E aí isso nos traz duas lições importantes que precisam ser compreendidas. Né? Em primeiro lugar, deve ser entendido que a destruição sobre Jerusalém estava determinada. Então Deus determinou, não há como eu orar pedindo uma coisa que não tem jeito né, de acontecer. Deus, Deus, ele é o Senhor. Se você faz uma oração para que o apocalipse não aconteça, você vai ficar orando e isso não vai né, ter jeito de acontecer, porque Deus já determinou. Isso nos ajuda a entender também que não é verdade que Deus não ouve nenhuma oração. Ele ouve as nossas orações, Ele responde, Ele nos abençoa, mas há algumas orações que Deus responde negativamente. Não é verdade que a gente pode manipular a Deus e Ele vai fazer o que a gente quiser. Isso é atitude de criança mimada que não entende quem tem autoridade na casa.
2: Agora, uma das passagens mais conhecidas de Lamentações é o capítulo 3, versos 22 e 23, onde que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Professor Saião, que misericórdias são essas que Jeremias espera a cada manhã num cenário de penúria como esse?
1: Pois é, é surpreendente, né? Como é que pode, né? da onde é que Jeremias arrumou força para enxergar a misericórdia de Deus aqui? Mas, pastor Alberto, a grande diferença, acho que está na questão de que Jeremias entende de fato quem Deus é, como Deus é poderoso e como Ele é santo. Então, ele sabia muito bem que se dependesse do comportamento do povo, se dependesse né, daquela atitude de pura tolice, né, da cabeça dura da tolice pura, que a gente já falou aqui no Rota 66 Deus haveria de exterminar o povo, acabar com tudo mas Jeremias tem a consciência, a tranquilidade de que esse juízo de Deus é passageiro isso foi uma necessidade né, que Deus fez isso com pesar, nós lemos lá no próprio livro de Jeremias e que há esperança para o futuro interessante que Jeremias não perde a esperança no caráter Máter santo e bondoso de Deus. Mesmo no meio de tanto sofrimento, você que está ouvindo, preste bem atenção nisso, Deus mantém a sua misericórdia, bondade para com a sua vida. Não se esqueça disso.
2: Obrigado, Saião. E você que está nos acompanhando agora vem a melhor parte do estudo: a aplicação para a sua vida. Chega mais.
1: No Rota 66 de hoje, você chorou conosco, no livro de Lamentações, capítulos de 1 até 5. E o tema do nosso estudo foi, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Meu querido ouvinte, eu tenho certeza que você já passou por experiências na vida das quais você nem quer se lembrar. Momentos de enfermidade, de dor, de problemas familiares, de luto, de conflitos e até mesmo de perigo de vida tremendo que nós enfrentamos tantas vezes. E a gente fica pensando, né? Por que isso acontece? Como isso machucou a minha vida, o meu coração? Quando essas coisas acontecem conosco, você descobre hoje que você tem todo o direito e a liberdade diante de Deus de chorar, de passar por essa lamentação, abrindo o seu coração a Deus que nos ama do fundo do coração. E a grande verdade, a grande lição, a aplicação que aqui aprendemos é a seguinte, lembre-se, passar pela lamentação, na verdade, traz grande ensinamento, e compaixão para com o semelhante no nosso coração.
0: Acabou, que pena! O seu programa Rota 66 vai ficando por aqui, mas com a promessa de um novo encontro nesta emissora e neste mesmo horário com um novo estudo. Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Deus abençoe e até mais!